1: Hey Philippe, jij bent hier de muziekkoning. Jij herkent dit natuurlijk. Ik, ik weet van niks. Nou, het is Jamiroquai en het is uh, Corner of the Earth. Mm. En dan vraag jij natuurlijk af: van een... ik heb zo'n donkerbruin vermoeden. Want we hebben een gast in de studio.
0: Ja, mijn naam is Nathalie Dekkers. Ik ben uh, stewardess bij KLM. Tweebander momenteel. Ik vlieg 20 jaar bij de KLM. En ik ben zo'n anderhalf jaar geleden begonnen met fotograferen. Ja. Een jaar lang fotografeer ik al collega's in uniform en privékleding.
1: En um, hoe ben je nou op het idee gekomen? Is corona nou de aanleiding geweest?
0: Nou, ik zat dus eigenlijk best wel veel thuis in de zomer van 2020, omdat ja. er gewoon wat minder gevoelens. Vlogen werd en yeah. um, op Facebook deelden we met collega's een beetje ervaringen en gevoelens van: uh, ja, we zitten thuis, hoe gaat het verder met onze baan, met de KLM? Ja. Yeah. En um, toen lag ik een keer een nacht wakker en toen dacht ik van... hoe kan ik nou iets positiefs met me fotograferen doen? Yeah. Ik ga gewoon een berichtje plaatsen en kijk hoe dat opgepakt wordt. Dus yeah. ik heb een berichtje geplaatst op Facebook van ik heb een idee. Ik had toen nog helemaal geen idee hoe ik het zou doen. Maar uh, ik zou het leuk vinden om mensen in uniform en in privékleding te gaan fotograferen. Yeah. Is daar animo voor? Tuurlijk. Nou, en toen kwam er toch echt een lading leuk. aan reacties. Geweldig. Wat ik totaal niet verwacht. Het is een beetje uit de hand gelopen en inmiddels is het... Een boek van uh, gemaakt.
1: En hoe waren de reacties op je boek?
0: Heel enthousiast. Ja, vooral de reacties op de foto's in eerste instantie. Dus er werd al heel veel gezegd van: joh, je moet die foto's bundelen. Ja, en zo is eigenlijk het idee ontstaan.
1: Nou, hartstikke leuk. We gaan er zo verder over praten. Maar eerst uh, even een soort van semi-luchtvaartplaat. Want we hadden gevraagd aan Nathalie: neem even een plaat mee. This corner
0: of the earth is like me.
1: Waarom deze plaat?
0: Nou, ten eerste omdat ik het een heel mooi nummer vind. Het heet Corner of the Earth. En het gaat er eigenlijk over dat je in elke uithoek van de wereld... dat je je gewoon fijn kunt voelen en dat je op kunt gaan in je omgeving. Dus ja. uh, als ik ergens ben, als ik door New York loop... Ja. of Kuala Lumpur, wat een van mijn favoriete steden is... Ja. dan uh, komt dit liedje vanzelf in mijn hoofd.
2: Dan zit je in Kuala Lumpur op de nachtmarkt.
0: Op de nachtmarkt, bij de massages, uh, ga je lekker, ga je lekker, lekker eten. Ga je
2: lekker een fondue daar eten, en, uh... Een steamboat. Nee, dat he. Afdewaal een guabe. Okay. Dat weet je ja,
1: allemaal. Dat wist je niet, hè? Nee, nee, nee ja, ja, nou, shit. Nee, man. Hij weet alles.
0: Je, hear, man. Man.
1: Heb je hem dan op je telefoon staan als je vliegt? Hoe ja, moet ik dat zien? hij
0: staat op mijn Spotify. Dus uh, dan luister ik hem bijvoorbeeld als ik in de bus zit naar het crewhotel Of als ik door de stad loop, dan zet ik hem op.
1: Ja, het heeft wel een bepaald sfeertje, deze praat. Ja, het
0: heeft een bepaald sfeertje. En het is echt, als je naar de tekst luistert, het is gewoon echt prachtig.
1: Clouds nou, de
0: cloud wel toepasselijk. Ook mm dat. -hmm, het is gewoon een reisplaats.
2: Vast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club...
1: Ik zit hier tegenover Philip Brugge. Maar we hebben ook Nathalie Dekkers te gast. Onze stewardess die een heel mooi boek geschreven heeft en mooie fotos heeft te maken.
2: Nou, ik zit even naar dit boek te kijken. Ik moet zeggen, ik kom met deze handel. Jij kan ook ik, wel schrijven, ik, geloof ik, hè? Nou ja, nee, maar ik. In ik, zijn nieuwe boek gaat het meestal. Ja, 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 van Ja, Ja, dankjewel. Daar zijn we weer. Nee, goed. Ik vind het er mooi uitzien. Even afgezien van uh, dat ik in een ietsje anders genre zit. Maar ik, ik hou van boeken. Het ja. fysieke ding. Het ding dat je aan kan raken, op de plank kan zetten. Uh, af kan stoffers nu naar naar kijken. En dit is heel mooi gemaakt, vind ik. Er uh, Bijna een soort Delft-tegeltje met, met <laughs> mensen staan ervoor op. Nee, en hardcover, hè? Hardcover, dus uh, niet slecht gedaan. Dit is, uh, dit is zeker een mooie. Ik denk dat deze bij een hoop KLM'ers op de plank komt te staan.
1: En kun je nu even vertellen... welke website moeten mensen naartoe om hem te bestellen?
0: Het boek is te bestellen onder andere op www.uitentuisboek.nl
1: Oké, okay. maar deze mogen we weggeven geloof ik. Hè? Ja, dus, zeker. Dus ja. tijdens deze podcast gaan we even een vraag verzinnen of eventjes oh iets. Uh, Moeten we weer wat verzinnen. De maar. prijsvraag doen we dan eventjes. Ja. Maar jij gaat de vraag beginnen, ja, toch? Ja, ik, ik zit er nu al zorgen over te maken. Welke vraag moet ik gaan bedenken? Ja, daar hebben we nog de hele podcast voor. We gaan eh, eerst eventjes wat andere nieuws eventjes doornemen. Waar wil jij mee beginnen vandaag? Nou, ik, ik wil met, uh, met de Boom Supersonic beginnen. Ja, fantastisch. Want. Kijk, je zit twintig jaar in het vak, dus je hebt de Concorde
2: nog meegemaakt. Ja, niet persoonlijk natuurlijk, want je zat uh, bij KLM. En uh, wij, wij, wij hadden hem niet, om het maar even zo te zeggen. Maar goed, de opvolger van de Concorde, die komt eraan. Uh, tot nu toe was dat vooral een soort tekentafelproject... met uh, allemaal van die prachtige door de computer gemaakte plaatjes... waarvan je denkt van ja, het zal wel. Ja. Gaat het ooit vliegen? En er was er natuurlijk een mini-versie die heeft gevlogen. Maar deze week, zo waar, nadat er al 150 miljoen dollar in het project zit... Richard Branson zit er onder andere in... Ja kwam het nieuws dat United in Amerika
1: die heeft gezegd... Uh,
2: uh, jongens, zodra jullie het veiligheidscertificaat hebben... doe ons er maar een stuk of twintig. Ja,
1: fantastisch toch. Boom zo United, zo, klinkt al gewoon lekker.
2: Zo, zo, ja, daar heb ik nog wel wat over. En ik vind die naam namelijk erg ongelukkig. hoezo? ja boom denk ja maar ik ook sonic aan de... boom
1: denk je dan Amerika kan meteen ja, aan de ik, sneller aan het geluid ik, denk, ik snap hem wel
2: ik denk ook niet dat het explodeert nee noem mij een cynicus dat ben ik dat ik spijkers op laag water zoek maar ik had het dan eerder de mag of zo genoemd of ja, de dat ken uh, niemand of de supersonic alleen maar of zo maar goed even knies hoor um, het, het is een prachtig ding ik, uh, ja. ik, ik moet zeggen die plaatjes het is eigenlijk het is gewoon weer twee druppels maar Het water is gewoon de, een concorde
1: de concorde met alleen, precies die motoren kleiner
2: kleiner en natuurlijk uit de materialen van nu en ja. en niet de niet onbelangrijk met de motoren van nu. Kan ik nog sneller ook dan die oude Concorde? Uh, Mag twee. Ja, Gaat hij? vast. Oh, daar verval je me. Weet ik Ja, even. weet niet. ik ook niet. Weet ik, maar in ieder geval sneller dan het geluid. Tuurlijk. Ik bedoel, het is weer van Londen naar New York en dan kom je aan voordat je vertrokken bent. Ja, dan ga je uh, gewoon terug in de
1: tijd. Ga je gewoon. Bij wijze van spreken.
2: En natuurlijk, het is geheel circulair.
1: Natuurlijk. En ze hebben natuurlijk een filmpje gemaakt. Daar gaan we eventjes naar luisteren. Misschien hebben ze wel weer een leuk muziekje of zo bedacht voor. De, de boom. Het zal ook niet. Slecht. Nou, lekker bakkerie. Ik vind het toch wel lekker dit. Ja, jij noemt dan een muziekje, maar het is een audio signature, hè? Ja, ja, er staat er. Uh, cut fly time in half, destination around the globe. Ja. Wat, wanneer gaat hij vliegen? 2029? Ja, nee, zo dat zo staat er zo, ook bij. Net Zero Carbon Flights en ja, Sustainable dat,
2: dat, dat, Aviation. Ja, dat bedoel ik, het is echt helemaal van nu. Hebben jullie de oude Concorde wel eens zien opstijgen? Hebben ja, we, daar we, kwam er toch een rook vanaf, joh. Ja. Parijs of zo, of Londen. Ja. Oh. Daar maar komt... echt, oh, als je die zag, ik bedoel, mooi niet hoor, daar, daar niet van, maar wat er aan smurrie achteruit kwam. Ja. Dat
1: is echt, er de, de rijden oude brommers en die hebben minder smurrie. Ooit, toen het nog heel klein was, is, heeft hij een keer geland op Schiphol en toen heb ik hem gezien. Concorde. Uh, ik heb hem op Parijs gezien, ik heb, ja, hem, wel, ik heb hem in
2: Londen gezien, uh, ik, ik weet
1: niet waar nog meer, maar goed.
2: Nee, maar het, het, het was natuurlijk altijd een iconisch toestel, prachtig. Even een vraagje aan jou, Nathalie. Op ja. het moment dat jij uh, dat KLM een uh, supersonisch toestel zou hebben, zou jij vooraan staan om te zeggen, doe mij maar een uh, paar diensten in de cabine?
0: Um, ja, als KLM, daarmee ik komt, dan zou ik dat zeker wel willen, ja.
2: Het lijkt me zo grappig dat je dan inderdaad vroeger aankomt dan dat je vertrokken bent. Als je bijvoorbeeld vanuit Londen naar New York vliegt. Je verbuigt de tijd ook een beetje.
0: Ja, dat lijkt me heel raar.
2: Krijg je dat straks ook, want dat was natuurlijk bij Concorde ook. Dat, en dan had je zo'n bolletje en dan zette je die op je boekenplank en dan konden mensen als ze bij je thuis kwamen, konden zien van, oh, kijk.
0: Heb je wel eens in een Concorde gezeten?
2: Ja, maar aan de grond. Oh, Oké. Okay. In een museum jammer. op een plastic stoeltje.
0: Dus ja. jij staat ook vooraan straks.
2: Ja, dat ligt er even. Ligt er ik even denk dat de tickets wel heel duur zullen zijn, dat de, de, denk je. Dat de ticketsprijzen gaan worden. Maar misschien heb ik het er wel voor over. Mm. Heb jij nog wel eens uh, dat je bijvoorbeeld op de PHGOV zit of zo? Of? Nee,
0: nee daar kan ah, ja. ik jullie niet aan helpen aan die informatie. Ja. Oh, jammer eigenlijk, <laughs> ja. Nee, maar ik heb wel een keer met de koning gevlogen.
1: Je hebt hem een beetje met de koning gevlogen. Ja. En zat hij op stoel 1A? Nee, nee
0: hij ja. zat in de cockpit. Hij zat op de bok. <laughs> de bok, ja. als de
1: first officer. Ja, precies. En welke vlucht was het? Waarschijnlijk een vlucht dat hij één dag heen en terug was.
0: Ja, ja het was gewoon een op en ergens in Europa.
1: Parijs of Athene? Uh, ik
0: dacht dat het Wenen was, maar het is alweer een aantal jaar geleden. Dus ik weet het niet meer precies.
2: En hoe was het voor je?
0: Ja, ik vond het heel bijzonder natuurlijk. Ja. Ja.
2: Deed hij nog iets waarvan je dacht van... Ja, dit is de koning. Dat kan bijna niet anders.
0: Nou... Nee, het voelde gewoon als normaal als een collega. Maar toch zit je zelf de hele tijd in je hoofd van... Ja, dit is wel de koning.
1: Ja, uiteraard. Ja, ja. En waren er nog passagiers die merkten dat hij aan boord zat?
0: Nee, de passagiers hebben er helemaal niks van meegekregen.
1: Nee, oké, okay, jammer. Dus nee. hij gaat erin. Met zijn beveiligers wordt hij een beetje afgeschermd. En dan gaat hij zo uh, het ik toestel in. Ik weet
0: niet of ik daar iets over mag zeggen. Dus, uh, <laughs> ja, ik ga alweer verder. Ja, ja, nou,
1: we gaan toch gewoon beginnen. En dan is het nu de hoogste tijd voor... Hé, hey, waar is de PHGOV? Ja, dat is natuurlijk het toestel van de koning. Hij uh, heeft er zin zijn uh, vakantiereis uh, niet meegevlogen. gevlogen, zwart ja. is het toestel, van oh ja, toestel van de staat. Ja, toestel van de staat, maar de koning hij mag er alleen mag, maar naar kijken. Hij mag er gebruik van maken. Oké, okay, maar iemand heeft er mee gevlogen met het regeringsvliegtuig, nou Tromroffel. Ja, daar ga je naar mij kijken. als dat weet, jij bent hier de specialist. Nee, maar ik vraag altijd of jij het weet. Hè? Um, de zene, nee, oh. degene van wie hij is, heeft er mee gevlogen. De koning, nee, oh, uh, Van wie hij eigenlijk is, Rutte, bijna. Uh, Mariette Hamer. Nee, natuurlijk niet. Die is nog niet, ja, niet de baas van Nederland. Zou ze wel willen, trouwens. Ja, weet ik veel. Uh, Wie die? is feitelijk de eigenaar van het gingstoestel? Dat is Buitenlandse Zaken, toch? Nee. Oh, dat is Financiën. Nee, is ook niet Financiën. Dat is uh, Economisch. Ik nee, weet het nee. niet. Nee. Jongens, Cora, zijn eigen toestel. Oh, ministerie van VWS natuurlijk. Nee. Of nee. hoe heet dat? IMW. IMW, ja. Voor een lekker kort vluchtje. Ze ging helemaal naar Luxemburg. Dus eventjes, en dan uh, gaat
2: ze met het vliegtuig.
1: Dan gaat ze met het Geringstoestel. Ja, maar dat is toch logisch, man? Dat
2: ding moet gewoon vliegen. Dat ben ik wel met je eens. Als hij te langer de grond staat, dan moeten ze dus weer allemaal toestanden uit. Dat is 9
1: ton maar... per maand. Hè? Ik bedoel, dat moet je gewoon af aftikken. Bedoel... Ja, met de luxe burger. Maar dat kun je bijna op de fiets doen. Of met de luxe auto. Maar ze nemen natuurlijk heel veel ambtenaren mee. Ze moesten naar een of andere top of zo. Het was de transportraad. Ja, en dan kom je natuurlijk met een dikke bak natuurlijk. Dan de kom je trans tot...
2: transportraad. Ik wist niet eens dat het bestond. Ja, dat is heel belangrijk. Bij Cora kan ik nooit, die naam kan ik nooit horen zonder
1: erachter te denken. Van, Van Mora. Van ja. 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 Ik denk dat ze kroketten hadden aan boord. Dus denk het door het haar... Hoe lang is dat vliegen?
0: KLC vliegt erop, denk ik, normaal ja. gesproken. Dus ik met weet het niet, het zal niet zo lang zijn.
1: Nee, drie de... kwartier misschien. Met de... Dat is echt zo'n vlucht
2: van je bereikt kruishoogte en de daling wordt weer ingezet. Ik denk ja. dat je niet eens echt de kruishoogte is. Ja. Ik denk dat we het gewoon even over het boek moeten gaan hebben, Ja, Ik zoek. vind het prachtig. We kwamen al een, een uh, ons bekende KLM er tegen. Het is uh, prachtig gedaan. Je had tijd over tijdens corona, maar dit ziet er ook wel uit als een, een ambitie die je al wat langere tijd had om uh, zoiets dergelijks te maken.
0: Ja, het fotograferen, dat wilde ik eigenlijk al heel lang doen. Maar uh, dat heb ik pas begin 2020 opgepakt. Toen ben ik begonnen in de zomer, uh, toen iedereen thuis zat eigenlijk in quarantaine, uh, ben ik begonnen met fotograferen van mensen uh, in hun eigen woning. Dus vanuit de tuin naar binnen toe en uh, in de deuropening. En uh, daarvoor heb ik geld opgehaald voor het Rode Kruis. Ik vroeg uh -huh. gewoon aan mensen een donatie voor de foto's. En toen dacht ik, nou dan kan ik op die manier toch wat doen. En uh, het Rode Kruis helpt. En mijn ervaring een beetje bijspijkeren. Ja. Ja. En dat werd toen zo goed ontvangen eigenlijk. En uh, toen was het opgemerkt door iemand die een eigen blad uitgeeft in de gemeente Bloemendaal. Ja, toen heeft ze mij voor andere projecten gevraagd en voor haar magazine. Dus toen werd het ineens
2: een, BV. een
0: hobby. werd Het een, uh, ja, een
2: Het werd heel serieus ineens. Het werd
0: serieus inderdaad.
2: Ja, dat betekent dat je iets goed doet. Hè? Ja, het voor... gaf me
0: een enorme boost. Ja, ja, ja. Kan, 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 ja. ik,
2: kan ik me voorstellen. Nee, maar wat ik zo leuk vind, je hebt dus mensen gefotografeerd. Ja. Wat een heleboel mensen die begrepen beginnen met fotografie. Die vinden mensen heel erg eng. Hè? Doe mij maar landschappen en zonsondergangen en dieren. En je bent gelijk mensen gaan fotograferen. Ja,
0: dat vind ik echt het allerleukste om te doen.
2: En, maar die heb je ook zo ver gekregen dat ze zichzelf een beetje blootgeven aan je. Ja, niet letterlijk natuurlijk. Ik, ik twijfel over het gebruik van het woord bij fotografie. Ja, ik snap maar, wel wat je bedoelt. Maar, maar, maar ze laten zichzelf echt zien. Ik kijk hier naar de mevrouw Carolien in haar uh, uh, korenblauwe KLM-pakje. Ja, ziet eruit als een uh, keurige mevrouw die uh, een glas champagne brengt. Uh, maar die is daarnaast is het ook, hoe zou ik het noemen? Een soort rock, de, chick. rock chick. Ja, Dat is ja. eigenlijk de beste manier waarop ik het kan omschrijven. Met een uh, motorpak aan en een blote navel. En, uh, ja,
0: ja uh, In het begin fotografeerde ik thuis, had ik nog geen studio. Dus mensen kwamen bij mij thuis en had ik dan uh, een achtergrond opgesteld en mijn flitslampen. En kwamen ze binnen en ja er werd natuurlijk weinig gevlogen. Dus het gebeurt eigenlijk hetzelfde als wat er aan boord gebeurt. Je maakt meteen contact met elkaar. Ja. Je hebt leuke gesprekken, uh, je deelt meteen emoties, dat hebben wij al heel snel in de cabine. Dat je meteen, ja, je gaat met elkaar op pad voor een lange tijd. Dus ja. Uh, ja, wat je thuis achterlaat, daar heb je het al heel snel over. En dat gebeurde eigenlijk ook bij mij thuis. En er kwamen meteen mooie gesprekken uit. Vrolijke gesprekken, verdrietige gesprekken. En, ja, hele mooie ontmoetingen. Met veel van de geportretteerden ben ik nog steeds bevriend. Daar heb ik veel contact mee. Dat kreeg ik ook wel vaak terug. En dat zie ik ook als een compliment. Dat mensen ja. zich op hun gemak voelden. Ja. En uh, dat zie je denk ik dan in de foto's. Dat
2: zie je absoluut in de foto's. Want kijk, het, 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 het probleem met mensen is natuurlijk altijd dat op het moment dat je met een camera voor ze gaat staan, dan gaan, gaan ze. Dat gaan ze maar raar doen. Of ze, ze schieten in een soort houding waarvan ze denken dat dat de houding is die je aan moet nemen op het moment dat je wordt gefotografeerd. Ja. Of ze gaan de, de grimas die ze altijd trekken, die gaan ze dan weer trekken. Hè? Dus en en het, het kenmerk van een goede fotograaf is: die weet mensen. Ja, op, op, op hun gemak te stellen. Die laten ze iets doen waardoor ze er, 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 er goed op staan. Hè, of heel karakteristiek erop staan. Dat, dat is jouw geluk. Dat ik Dank moet je. zeggen. Mijn, mijn complimenten daarvoor. Het wordt ook krachtiger doordat je net op, alles op wit hebt afgedrukt. Dus het komt helemaal los van de omgeving.
0: Ja.
1: Heb je ze allemaal op een witte limbo gefotografeerd? Of heb je dit allemaal later? Dat is dus in post joh. Ja, ja, fix it in post? Fix it in post.
0: Ja, wat ik zei, ik wist dus echt helemaal niet hoe ik het zou doen. Toen ik het berichtje post op Facebook heb ik ook gewoon twee foto's van het internet geplukt. Van een stewardess in uniform en gewoon een willekeurige vrouw. En ik had zoiets van, ja, zoiets moet het worden. Ja. En uh, gaandeweg ben ik advies gaan vragen en kwam ik erachter dat alleen met een witte achtergrond dat ik er niet kwam. Ja. Dus uh, ja, moest ik ook Photoshop zelf aanleren via... Allerlei programma's op internet en... Uh, YouTube-filmpjes natuurlijk. Ja, dat soort dingen. Leuk. Inmiddels heb ik de techniek wel onder de knie.
2: Ja. ja. Al die KLMers die doen ook allemaal van die grappige dingen. Nou, je kwam dus net al een rockchick tegen. Ik zag eentje die hier een saxofoon speler... en er wordt gekookt. Wat doet deze meneer eigenlijk... Hmm, iets over liefdes De of liefdesverhalen. De krantlezer of zo. Koen met een C. Ja, kijk. Nou. Uh, er, er wordt flamingo gedanst. Er zijn moeder-dochter-teams, zie ik zelfs. Nou ja, goed. Uh, maar ze hebben wel ook allemaal een verhaal.
0: Ja, en dat wilde ik ook echt benadrukken. Want we zijn in onze privé-situatie zo verschillend van elkaar. Maar in uniform zijn we gewoon allemaal hetzelfde. Ja. En, um, ja zijn we gewoon een blauwe familie en ja. zo voelt dat en dat, dat willen we uitstralen. Ik heb uh, afgelopen week heb ik nog gefotografeerd en uh, vond ik wel een hele leuke opmerking toen zei een collega dat haar dochter zei mama als jij je uniform aan hebt ben je veel liever. <laughs> <Het is> dan... <laughs> en eerst dat had is ik zoiets van wat hè? bedoelt ze daar dan mee? Maar ze zegt ja dan je je komt in een bepaalde rol terecht en uh, dus ik voel me juist een beetje Afstandelijker of zo. Je meer, ik voel me meer zakelijk als ik mijn uniform aan heb. En ik voel me vrijer in mijn privékleding. Maar voor andere mensen geldt dat juist andersom. voelen zich meer op hun gemak, juist in hun uniform. Ja,
2: nou, ja. Ik, ik, ik moet zeggen, goed cabinepersoneel. Die, die, die hebben wel altijd een soort mix tussen inderdaad een beetje moederlijk, vaderlijk. En daarnaast ook wel een beetje dat strenge. Hè? Want je bent natuurlijk voor de veiligheid. En mensen moeten gaan zitten als je zegt dat ze moeten gaan zitten. En ze moeten dat uh, ding vastmaken. Je moeten luisteren. Oh, je, gewoon, ze moeten luisteren. <laughs> Precies. Ik schat jou zo in dat jij dat ook wel een beetje dan hebt.
0: Ja, als het nodig is, dan moet je ook wel iets kunnen zeggen. En moeten mensen wel naar je luisteren. Gelukkig is dat niet heel vaak ja. uh, op die manier nodig. Maar
2: wij zitten hier natuurlijk ook wel voor een beetje de sensatieverhalen. Ja, ja. Die willen wij horen natuurlijk. Ah. Wij, wij, hebben, wij hebben een rubriek in deze podcast die heet The Unruly Passenger. Misschien heb je het knopje onder het knopje. Do not tell me what to do. I'm not um. going anywhere. So, fuck off.
1: Ja, dat is het geluid van een uh, boze Slavische passagier. Die gebruiken we dus steeds als uh, introductie voor de unruly passenger. En er was er weer eentje, en natuurlijk weer in Amerika, maar die wilde dus uh, toegang, zich toegang verschaffen tot de cockpit. Ach jee, oh, nooit doen. En dat ging natuurlijk <laughs> weer helemaal mis. Doen. Maar wat ik eigenlijk nog het leukste verhaal vond... is dat er een baby was geboren aan boord van een KLM-toestel. Ja. Heb jij dat wel eens gehad? Dat denk ik nee. niet, dat gebeurt bijna nooit. Maar ik nee, was toch dat even gebeurt benieuwd. Nooit. Ja, want, uh, dat was dus volgens mij een vlucht vanaf Kenia stond gisteren ja, in ja, de pers. Ja, naar Nairobi inderdaad. Ja,
0: die,
2: die, er...
1: die heb ik wel gezien, ja. Uh, nee, maar we, we hadden het
2: over de unruly passenger... Yeah. voordat jij met het babygeluk hier ertussen kwam. Ik heb uh, het liever over baby's. <laughs> ja, dat, 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 dat begrijp ik. Maar het is wel een fenomeen van deze tijd... Hè? dat uh, mensen zich toch aan boord gruwelijk misdraaien. Ik bedoel, we hebben er zoveel dat we er een rubriek van hebben kunnen maken. Dus mijn uh, vraag aan jou is van, uh, heb je ook nog wel eens een uh een hele vervelende passagier <laughs> gehad.
0: Tuurlijk, iedereen heeft wel eens een vervelende passagier. Of iemand die uh, zich niet aan de regels wil houden. Maar ik moet zeggen, het is nooit geëscaleerd. Ik heb het altijd wel op weten te lossen. Dus ik heb helaas geen smeuïge verhalen daarover. Je hebt geen
2: handboei hoeven nee, aanleggen.
0: Nee, nee, gelukkig niet. Maar jullie ik, moeten wel trainen. Ik, ik,
2: ik weet dat jullie ze aan boord hebben voor dat soort gevallen. Mm -hmm. Ik heb het ook wel eens gezien dat iemand erin... Uh, ik weet niet of het handboeien van die... zit. toch? Tireps waren. Ja, ja. Maar uh, die, nou goed, hij werd in ieder geval wel... Uh, dat hij zijn handen achter zijn rug moest houden... en uh, ja, dat hij daar niks meer mee kon doen, zullen we maar zeggen. Maar dat nee, het
0: lijkt me heel vervelend om dat mee te maken... maar gelukkig heb ik dat in twintig jaar echt nog nooit meegemaakt...
2: Wat doen mensen die echt vervelend zijn? Als je die aan boord ziet komen, dat je denkt, oh nee.
0: Nou, wat het is... Ik heb psychologie gestudeerd. Ja. Ik probeer altijd wel te bedenken van... Iemand die is met een reden vervelend. Ja. Een passagier kan ontzettend moe zijn. Verschillende vluchten al achter de rug hebben gehad. Je weet het niet. Dus ja, ik vind gewoon in eerste instantie... Een passagier is nooit echt vervelend. Er is altijd wel een oorzaak. En ik vind het altijd wel leuk om met een passagier te praten. Die niet helemaal lekker in zijn vel zit. En vaak ja, dan kan je toch wel proberen om het gedrag... of het gevoel van die passagier weer om te draaien, merk ik. Het ja. ligt er maar net aan hoe je hem benadert. Vaak wil een passagier alleen maar even gehoord worden. En even zijn ei kwijt. En dan... Dit vind
2: ik wel grappig. Misschien, ja, deescaleren. Je, je, je hebt dit ja. twintig jaar gedaan, zeg je. Uh, ja. En daarin nog nooit echt een, een situatie mee gemaakt... waarin de, de boeien tevoorschijn moesten komen. Dat komt misschien juist door deze manier van benaderen.
0: Ja, misschien. Maar mijn collega's worden allemaal getraind... om het op deze manier te doen... Ja. Dus grote escalaties worden op die manier al tegengegaan, denk ik.
2: Ja. Is dat misschien... Kijk, we krijgen er veel uit Amerika natuurlijk. Daar zijn ze wat minder van het invoelend
1: en meeleven je tegemoet reden. Als zo je maar dat... boer roept, dan halen ze ze vanuit het vliegtuig. Dan sleep je gewoon door het gangpad. Ja. En ze zijn er ook nooit zo diplomatiek. te gaan meteen vechten daar. We hebben we hier een cultuurverschil tussen KLM. Nederland en de rest van de wereld te pakken, wellicht? Mm, dat zou wellicht kunnen. In Amerika moet je gewoon niet moeilijk doen. Je mag ook niet tegen een agent iets zeggen. En in Amerika, dat vinden ze niet grappig, haal ze meteen de geweer uit de kofferbak. Ja,
2: dus... dat is dat... Dat ja, dat cool. is echt zo. Ja, nee,
1: dat, Je dat, moet daar met ik... agenten, geen grap, mee. in Nederland is het rustig meneertje, rustig meneertje. Maar dat zegt een Amerikaanse agent, die zegt dat niet hoor. Die ja. pakt zijn wapen of zijn taser. Of ja, ik ben, ik ben in Amerika ook altijd een beetje bang voor, politie. Ja, ik ben een keer door de state trooper aangehouden. En die, is dan, die zegt de hele tijd sir. En die snapte dus niks van dat gekke Nederlandse internationale rijbewijs dat <laughs> ik had. Maar had hij zijn hand ook op zijn holster nee, dat, Ja, dat was al wat jaartjes terug. Ze werken toch gewoon anders, heel strak. Ze zeggen niet van nou lekker weertje. Of zeggen alleen, u weet iets hard meneer. Uw rijgedrag valt ons op. Zoiets, ja. Ja, ik, ik heb ooit een aanrijding
2: in Amerika gehad. Toen stond er ook zo'n auto met zo'n uh, disco-installatie op het dak. Ik weet toch dat ik die agent zag en dacht van... Oh.
1: En toen? Ja, Meteen heel, heel, heel
2: beleefd geweest. Maar goed, de mevrouw uh, met wie ik de hele kleine aanrijding had... kwam uit Guatemala. Ik kwam uit Nederland en ik zag die agent bijna rollen met zo'n oh, bloody foreigners. And, uh, ja. Yeah. Maar goed, je hebt geen unrulys meegemaakt. Heb je wel eens gekke situaties? Zijn er dingen aan boord die je meemaakt waarvan je denkt van ja, dat is nou echt mijn vak.
0: Leuke dingen bedoel je? Ja, ja, de, de, ja. Nou ja,
2: geboorte dat hadden we al, nou, dat, zei, dat dat hebben we nooit. Maar ja, uh, huwelijks nou, aanzoeken?
0: Nee, die nog niet. Maar ja, wat ik zelf heel leuk vond, was van de week ook weer op Facebook, had een collega een post gedaan van welke bijzondere, bekende mensen heb je ooit aan boord gehad?
2: Oh ja, tromgeroffel. Toen, ja, nou, tromgeroffel. Nou, 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 nou wil ik het weten. <laughs>
0: Justin Bieber.
2: Echt ja, waar ja. De, de beep. <laughs> de beep. Vast niet in economy.
0: <laughs> nee, hij zat in de business class en hij was alleen maar aan het slapen. Maar het was wel leuk, want ik stond eigenlijk uh, achterin. En de purser die had die ochtend gezegd van, wil jij anders de business class doen? En uh, dat was naar Berlijn. En uh, toen hoorden we dus dat Justin Bieber aan boord zou komen. Maar, Geweldig. Ja, hij sliep de hele vlucht, dus dat was een beetje jammer.
1: Geen selfies gemaakt met uh, ja, Berlijn. Dat nou, als was, was een uurtje. Dan heeft hij heeft even een uiltje geknapt. Ja, hij ja, ja, een
0: uiltje geknapt. En toen bij het uitstappen, toen heb ik wel heel eventjes met hem gepraat. Maar hij wilde niet op de foto.
2: Nou, wacht even. Hij dat wilde was, niet Hij wilde niet op foto. de foto. Nee,
0: omdat hij een lange vlucht achter de rug had. Van L.A. Naar, zag naar Amsterdam. Niet uit, en toen, ja. hij
2: is er is twintig. Ik bedoel. Eigenlijk zien. Ah, inmiddels 50. alweer uh, wat ouder. Nou, ben ik voor 25.
0: Ja, toen was het. Nee, dat is alweer vijf jaar geleden. Oh ja, toen dus, oh, ja. um, was hij 20. Ja, okay. was heel jong. Maar hij was zijn skateboard vergeten. Aan boord. Aan en uh, ik ben achter hem aangelopen, want hij werd met een busje opgehaald van het platform. Ik ben hem achter hem aangelopen met de skateboard. Mr. Bieber, you forgot your skateboard. <laughs> geweldig. <laughs> en toen kwam hij naar me toe lopen en hij was zo blij. En toen zei hij: uh, You really made my day. En toen gaf hij me een knuffel en een zoen. Wat geweldig. Dus, en dat zijn hele leuke dingen. Want Bij wie maakt die... dat nou mee? Wie
2: we zitten hier aan de tafel met een vrouw die is gezoend door Justin just Bieber. Dus er zijn nu tiener meisjes die doen het in hun broek van. Eh, van <laughs> ja, die moeten allemaal medicine. onze podcast luisteren. Waarom was ik het niet, denken ze bij zichzelf. I get my life right
1: from the source,
0: yeah.
2: En, en bekende Nederlanders ook nog eens? Lastige bekende Nederlanders? Nee, ik zit er. Nee, zit ja, jij wil hier. altijd naar lastige Ja, leuk, te vissen. Ja dat, ja, dat vind ik leuk. Nee. Dan ben naar mij luisteren, want het <laughs> <viel wel laughs> alleen maar gemeen, had, had, je, had je hele lieve bekende Nederlanders dat je zegt: Ik had Henny Huisman en mijn hemel, wat is dat een oh, leuke is niet man? Zo ja, dat is sowieso Iwel wel.
0: Zo'n aardige man. Oh, De okay. ja. Gulfstream G650 ER. Delivers travelers to far flung ik krijg
2: echt het, het glasuur, iedere keer dat jij dit doet, ja. springt het glasuur bij mij van mijn tanden. Dan maar wij zouden je. er
1: eentje kopen, Fiet, op de luchtmacht ja, zouden ze ik. een ding kopen. Ja, maar weet, weet je wat er is gebeurd? Verschoven in de factor tijd. Verschoven in de factor tijd. Ja. Ze hebben hem een jaar uitgesteld. Ze vliegen nog met die oude Gulfstream van de luchtmacht, de G4, niet fly like a G6. Maar Fly-Like G4, daar gaan ze nog een jaar langer mee vliegen. Dat hadden wij al eerder gemeld. Ze hebben geen geschikte kandidaat uh, gevonden. Dus het wordt gewoon een jaar uitgesteld. Hoe kan dit? Ja, dat weet ik dus niet. Hoe kan dit? Er zijn op dit
2: moment over de wereld, weet ik veel, twintig van die dingen te kopen? Ofzo. Ja, minstens. Dan ga je toch naar zo'n vliegtuigboer
1: en je zegt van ik wil ja. uh, de beste van die twintig. Het mag niet meer. Dat is zo niet gelukt. Ze hebben 100 miljoen in kas, hè? ze kunnen er twee kopen. Dit is toch ongelooflijk? Waar gaat dit mis? Ja, DMO, dienstmateriële ondersteuning. Die uh, heeft uh, een van de plakboeken en dan moest het allemaal aan voldoen met al, al die eisen, weet je wel... dat je zoveel omzet moest hebben, je moest zo groot zijn. Allemaal hele moeilijke, dikke bitbooks en dat soort geneuzel. Ja. Het is niet gelukt een tweedehands G650ER te kopen. Ongelooflijk. Dus um, ja, hoe nog even een jaartje wachten? Dus de oude girlstream... Die, die en, geeft en, ook, nog... en ook een jaar, dat weten ze dan nu al. Ja, maar wat is wel interessant... Wat gebeurt er dan in dat jaar extra dat nu nog niet is gebeurd? Ja, geen idee. Kijk, zo werken zij gewoon, ze stellen het gewoon een jaar uit... He, dat is verschuiving in de factor tijd, dat weet je ook. Het is nooit dat ze zeggen acht maanden of zo. Het meest interessante vond ik dat de GoldStream 4 die ze nu hebben... geen systemen heeft tegen raketten. Dat stond er namelijk in. Ja... En ik dacht altijd dat er wel iets. Omdat natuurlijk luchtmachtpiloten aan het stuur zitten van dat ding. Dacht ik altijd, nou er zitten er wel een flare of chaff. Met een klepje eronder gemaakt. Ja, maar ze gaan dus in die nieuwe G650, die wordt straks omgekat. Daar komt een installatie onder met flares en chaff en dat soort dingen tegen de Als ze hem hebben gekocht. Als ze hem hebben gekocht, dan moet hij even de garage in en moet ze even met de soeverij dat eronder gaan zitten. Maar het blijkt dus dat de huidige G4 dat dus niet eens heeft. Terwijl ze altijd zeggen, ja, we kunnen ermee naar conflictgebieden op een klein vliegveldje ja, landen. Gewoon heel hard wegvliegen. Dus Blok was gewoon unprotected in Iran. Zo. Ik vind dat niet zo Grappig eigenlijk. En je weet wat ze in die randen doen, dan doen ze de meest gekke dingen. Als je al die Israëlische toestellen ziet, weet je wel, er hangt voor een miljoen er hangt daar aan spullen aan. Ook Zakenjets, daar, daar hebben ze allemaal installaties voor. En wij hebben gewoon helemaal niets. Daar zijn aanbieders voor waarschijnlijk. En dan zeggen ze, ja meneer, we hebben hier pakket 1, pakket 2, pakket 3. Nee, er moet eerst een oh, Europese tender worden uitgeschreven. Dat duurt vier jaar. Oh, ja. dit land, we gaan echt een onderaan. Dus verschoven in de factor tijd. De Gulfstream G650 ER is in a class by itself. Staat Ingrid Bakker in jouw boek?
0: Nee, staat niet in mijn boek. Ja, want
1: zij is dus stewardess en coördinator cabinezaken van de PHGOV. En ik ken haar dus, want ik ben haar tegengekomen toen de, de open dag van de PHGOV was. Dat was op woensdag in 2019. Toen had zij dus niet haar uniform aan. Dus dat vond ik best wel bijzonder. Zij was daar gewoon in een t-shirt. En toen heb ik haar weer ontmoet, want toen was ik op staatsbezoek mee met de koning, wist het ook alweer? Met Spijt. Ja, precies die. <laughs> en um, want zij dus, zat, dus toen op de crew van de PRGOV met de koning ik heb de Link-In aangepast. Ik hou dat ook allemaal in de gaten. Zij is dus coördinator cabinezaken. Misschien voor het volgende boek. Uh, ja,
0: wie weet? Want ja. Hoe is het
1: met jou? Heb je nog Kill Your Darlings moeten doen? Want je hebt natuurlijk zoveel mensen gefotografeerd. Zijn er mensen buiten de boot gevallen? Of zeg je nou, ik heb precies genoeg gefotografeerd? Of, oh of nee,
0: je... ja, dit was echt pas het begin. Maar daarna is ja. het. Uh, ja, ik heb nog veel meer mensen gefotografeerd. Ja. En uh, ja, dan begint het wel te kriebelen. Want die wil je natuurlijk ook in een boek eigenlijk. Ja, ja. ja
1: precies. Ben je al met een volgend project bezig nu? Nee, zeg ik je? ben
0: nog wel. Omdat er zoveel aanmeldingen waren en ook ja. nog steeds binnenkomen, ben ik nog steeds aan het fotograferen. Ja. En ik ben me nu een beetje aan het bezinnen wat het vervolg moet worden. Want er zijn ook ja, andere branches die ook geïnteresseerd zijn om Echt waar? ook deze foto's te maken.
2: Ik vind dit wel een format hoor eigenlijk. als de, ik een verdienmodel uh, ja. hoor ik. Dat maak jij er gelijk. Maar uh, een format in ieder geval. Ik kan mij zo voorstellen dat uh, PostNL, hè? Ja. ja die, allemaal die uh, mannen en vrouwen in de grijs-oranje pakjes. En ja. dat je die dan laat zien dat die daarnaast motocrossen zijn.
0: Of mensen in de zorg.
2: Mensen in de zorg inderdaad. Ja. Dat die hele wilde dingen doen om de
1: dagelijkse ellende te vergeten. Misschien kunnen wij ook een keer bij jou op de foto. Ja,
0: leuk. Kom Doe een piloot,
1: Peter, op en dan de zorg. De bril en dan gaan we heel asociaal kijken en dan wordt dat de foto. Vind je dat? Ja, heerlijk. En daarnaast
2: da da gewoon in onze vrije tijdskleding, zoals we echt zijn. Ja, zoals we echt zijn. Heel sympathiek <laughs> en
1: benaderbaar. benaderbaar. Ja, we ja, maken een mooie twee Bescheiden ook, okay, beschrijven bescheiden. bescheiden we zijn, ja, we zijn best goed in onze bescheiden. Eigenlijk best wel, ja. Hey, hebben we nog nieuwe airlines of zo? Want anders doe ik nog even een leuk liedje. Doe jij nog eens even een leuk liedje? Nou, we kennen natuurlijk allemaal het liedje uit Top Gun. We hebben altijd de eerste toon is ons straaljagenmuziekje. Dat is uh, Danger Zone van Kenny Loggins. En nou stond er een filmpje op internet dat is dus een man in een soort straaljager zit. En die gaat dan dat liedje zingen van Danger Zone.
0: Danger zone.
1: Dus hij, dit is dus met 6G in een straaljager.
0: Nou, klinkt toch best aardig.
1: To hij zingt het zelf. Nee, het is niet Kenny Loggins. Hij doet hem na. Ja, dat zeg ik. Het is de, die man, die, 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 de, de piloot die zingt. Moet die man niet, zich niet concentreren op zijn vliegen? Nou, ik denk dat hij achterin zit. Uh...
0: Ik zie een nieuw format. Karaoke taxi met uh... nou, <laughs> in een Straaljager.
1: Dit is echt zo.
0: Ja.
2: We moeten even met onze drie even naar Libië. KLM heeft er nog heel even opgevlogen, gevlogen. Is dus dat zo wanneer? Ja, een paar jaar geleden
1: hebben ze dat. Naar Tripoli.
2: Ja, toen namen ze dat ineens op in het routenet. Iedereen die okay. was, die was verbaasd. En ze verkochten het toen als uh, bestemming waar je dan heen kon. Bijvoorbeeld als je geïnteresseerd was in archeologie. Ze ja, die zijn er zijn allemaal wel. Romeinse ja. ruïnes daar. En, oh, ja. uh, die, ja, die zijn ondertussen waarschijnlijk allemaal kapot geschoten. Waarschijnlijk wel. Er zit natuurlijk olieindustrie. Dus de, vandaar de zakenpiefjes die konden daar dan heen. Maar je kon dan ook in je vrije tijd ook weer die ruïnes gaan bekijken. Ja. Nu zijn er nog meer ruïnes. Maar KLM vliegt er niet meer op. Maar wat is er vorig jaar in Libië gebeurd? Er is nu een verhaal erbij gekomen via de Verenigde Naties. Ja. dat daar vorig jaar waarschijnlijk voor het allereerst... in de geschiedenis van de mensheid een drone op automatische modus op mensen heeft geschoten. Oh. Een cargo drone uit Turkije, die heeft een van de fracties daar, die heeft dan zo'n ding aangeschaft. Okay. En die hebben ze op een gegeven moment op loiterstand, oftewel rondgangstand, boven, ergens boven een stad, of boven een slagveld gehangen. Yeah. Toen op een gegeven moment is de verbinding is verbroken met de bestuurders. Yeah. En dat ding heeft ook een soort modus dat hij het zelf kan herkennen van hé, hey, er is een vijand, daar moet ik op schieten. En dat is gebeurd. Okay. Skynet.
1: Uh, ja, Skynet komt steeds dichterbij.
2: Dit komt kom dicht erbij. Pray to God, this works.
1: Defense system now activated.
2: Klinkt als een heel klein nieuwtje, maar nee. zijn mensen best wel verontrust. Uh, omdat, ja, het is nog nooit gebeurd. En hoe, hoe ga je hiermee om? En weet zo'n ding wel wie de vijand is? Of gaat hij uh, schieten op... Een, Alles wat beweegt? Een kleuterklasje. Hè? Het is best wel een verontrustende ontwikkeling, zou je kunnen zeggen.
1: Best hoor, inderdaad. Want dat we hebben zo'n
2: vrolijke podcast met KLM-verhalen. Baby's die worden geboren, kom ik
1: weer met een zelfschietende drone dus we gaan snel weer iets leuks stellen, want volgens mij nou, die ga jij weer vliegen en als ik me kan herinneren ga je naar Lagos.
0: Klopt, ja.
1: En wat voor bestemming is dat? Is dat een bijzondere vlucht? Ik vind alle
0: vluchten nu bijzonder. <laughs> omdat het toch anders is dan hoe je dat normaal gesproken doet. Ja. Deze vlucht begint voor mij op een andere manier dan normaal. Want ja. ik uh, mag niet werkend heen naar Lagos. Oh. En dat betekent dat je wordt opgestuurd, zo noemen we dat. Dat komt omdat er dan waarschijnlijk een ander type heen vliegt. Dan waarmee we terugvliegen. En, okay. en dan vliegen we waarschijnlijk met een grote type terug. Dus dan hebben ze twee uh, cabinebemanning extra nodig. Ik denk dat dat de reden is tenminste. Ja. Dus
1: dan zit je lekker in de business glas en dan krijg je heerlijk glaasje champagne
0: en suderans. Uh, ik weet niet precies waar ik zit. Ik heb nog geen stoennummer, maar uh, het is wel leuk om de vlucht op een andere manier een keer mee te maken. En ga je gelijk terug? Of, uh, nee, in... ik heb 48 uur daar.
2: Ah, en ja. ik, ik heb wel eens filmpjes gezien van KLM'ers Lagos, dat ze, nou, ik weet niet of het onder politiebewaking was, maar dat er toch wel redelijk strenge bewaking is op het moment ja. dat je daar de stad in gaat. Dat klopt. Hè, met allen.
0: Ja. Je wordt onder bewaking naar het hotel gebracht. Want anders ja.
2: gebeuren de meest uh, vreselijke dingen. Op um, ik weet
0: het niet, maar gelukkig geworden we altijd, uh, ja, het wordt altijd door KLM Security goed bekeken... hoe de situatie op dat moment in een land is. En daar worden maatregelen opgenomen. En ik geloof inderdaad op dit moment dat het wat strenger is, de ja. beveiliging. Ja.
2: Wij horen trouwens de eerste KLM'ers klagen over dat ze het zo druk hebben. Want er wordt ja. ineens veel meer gevlogen. Uh, ja, heerlijk. Het moet weer werken voor geld Weet je in welke podcast. hier <laughs> natuurlijk vinden wij dat hier heerlijk. Ja. Dat vinden we leuk. Heb jij dat nu ook? Merk je dat je meer ingeroosterd wordt? Ja, status... ik heb gewoon
0: meer volledig rooster zonder extra... Vrije dagen, ik vlieg gewoon weer mijn normale schema. En behalve
2: Lagos, we gaan het de komende tijd heen? Ja, daarna dat? heb
0: ik een reserve staan. Dus dan uh, kan je een week lang opgeroepen worden voor van alles. Mm -hmm. En dan heb ik mijn zomerverlof. Dus...
2: Oh, dus het valt wel weer mee Nu de, valt het wel de weer de mee. Nu. Ja,
0: het valt wel mee met de werkdruk.
2: En dan na de zomer, uh, iedereen een prikje gehad, uh, gaat ja. de wereld weer gewoon los? Dat hoop ik,
0: ja. Ik hoop dat iedereen gewoon weer kan vliegen en dat alles weer een beetje terug naar normaal gaat.
1: Ja.
2: En dat rare
1: gedoe met paspoorten. Ja, en dat coronapaspoort? Ja, en 1 juli dat gaat natuurlijk niet lukken. Nee, maar.
2: natuurlijk gaat dat niet lukken. En het is, is ook een soort rare tussenoplossing. Dus tegen de tijd dat het wel lukt, is niet meer nodig. Is niet meer nodig uh, ja. Maar je, je krijgt natuurlijk te maken met een allerlei rare mix van allerlei maatregelen... die verschillende landen hebben. Ja. Wat je daar mag, mag daar weer niet. En als je daar vandaan komt, dan mag je weer niet daarheen. Dus ga je daar nog last van hebben, denk je?
0: Ja, het is nu al best wel. Je moet echt voor elke vlucht wel kijken van... wat zijn de maatregelen op dit moment? Um, dat is vlucht weer anders. Ja. De situatie in een land, maar ook aan boord.
2: En hoeveel wattenstaafjes heb jij de afgelopen maanden in je neus Ja, gehad?
0: flink wat. Genoeg, zeg maar. Vervelend. Ja, helaas.
1: Ik heb het één keer gedaan hier in de studio. Ik vond het heel vervelend. Ja,
0: het is niet prettig. Maar het hoeft niet meer zo diep in de neus en dat, oh, dat scheelt wel er. heel erg. Ja.
1: Dat was wel eventjes een veel momentje hier voor mij. Ja, nou, je hebt het één keer gehad. Ik vervelend. sprak
2: gisteren ook nog iemand die had er eens in de twee, drie dagen eentje. Die vertelde mama, mama. Die vertelde ook van
1: mijn neusgat is groter geworden, geloof ik. <laughs> jij mag nog eventjes vertellen waarom we allemaal het boek moeten kopen en uh, lezen. En uh, vertel ook nog even dan de website waar je hem kunt bestellen.
0: Ja, nou, het boek is vooral een eerbetoon aan alle KLM'ers... Ik vind dat iedereen het moet zien. Omdat iedereen zijn eigen verhaal heeft. En dat ik denk dat het voor jong en oud. En voor iedereen eigenlijk ook al werk je niet bij de KLM. Juist ook de mensen daarbuiten. Is het leuk om te zien wat voor mens er nou achter het uniform schuil gaat. Ik Safe. zou zeggen het is een leuk cadeau om te geven. Ik ja. denk dat het gewoon een mooi boek is. Koop ik dat boek dames en heren. Binnen <laughs> het advies.
2: Mooi is het zeker. Dat kunnen we uh, absoluut beamen. jongens, dus, hey, uh, we gaan nog eventjes uh, het boek weggeven. Uh, ik heb hier het open liggen op pagina 100. Ja. En daar staat een mevrouw met best wel een drama verhaal namelijk. Zij werkt voor KLM, was in Kuala Lumpur in dienst van KLM. En uh, daar bleek ze toch wel behoorlijk ziek te zijn. Wees ik hier huidkanker. Geluk en verdriet in Maleisië heet het ook. En ik denk, nou laten we daar dan maar de vragen over doen. De luchthaven van Kuala Lumpur. Kuala Lumpur International Airport. CLIA. Als je daar aankomt, Menno. Ja. Dan is het net als op Schiphol. Er zijn winkeltjes, er zijn loungers. Je kan overal Starbucks. eten, drinken. Er zijn 3000 Starbucks. Maar er is centraal in de aankomsthal daar, als je net het toestel uitkomt... in de centrale hal, daar staat iets bijzonders... Een attractie waar je heen kan gaan. Je moet even door een soort deurtje moet je dan heen om daar naar binnen te gaan. Daar is ook nog geen airconditioning. Het is een hele bijzondere attractie. Het
1: is een beetje groen. Nou geef ik al bijna te veel. Die knip ik er wel uit. Wat is die speciale attractie van Clia? En als jij dat weet, dan ga je natuurlijk meedoen met onze prijsvraag om dit fantastische boek te winnen. Je kan ons dus een mailtje sturen naar info.com tmhc.nl. Je kunt een berichtje achterlaten op onze socials en dan kun je dit fantastische boek winnen. En omdat Filip we weer met de trein weg moet, gaan we er nee, maar... Nee, auto vandaag. Hij gaat weer met de auto op zijn Victory Tour. Want uh, volgens mij ga je met de racefiets naar Limburg, heb ik begrepen. Nou, dit zit iets anders, maar er komt wel een racefiets bij kijken. Maar ik ga met de auto eerst vandaag naar Sittard en dan naar Heerlen. Oké, okay, altijd leuk. En dan wil ik als eerste natuurlijk Nathalie heel erg hartelijk bedanken. Wat vond je om tussen twee van deze lastige gasten zo de uh, ja, podcast te Ja, Ik vond het zit?
0: ontzettend spannend van tevoren. Maar uh, eigenlijk is het hartstikke gezellig.
1: Ja, we hebben dus steeds een beetje ruzie wie hier nou weer iets mag zeggen. Dat merk ja, je wel. Ja, dat
0: merk ik wel, ja. Maar jullie zijn goed op elkaar ingespeeld.
1: Nou, dat valt vandaag een beetje tegen. <laughs> wie, hoe heet je elkaar weer? Ja, Philip. Oh ja, ben ik mijn Nee, ik heet Meester Vertellen, trouwens. Dat is mijn nieuwe naam. Nee, leuk ben jij. Lijkt me heel Nou, wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Doe mee bij de prijsvraag. En tot de volgende keer. En uh, vlieg KLM. Hallo,
2: ik ben hier bezig. Ik ga verder.
1: Skynet Defense System.